0: A cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Si rincorrono i cosiddetti downgrade. Stiamo parlando dei tagli a rating cioè i giudizi sulla solvibilità dei paesi da parte appunto delle tre agenzie di rating americane. La scorsa settimana si era chiusa con Standard Poor's che aveva falcidiato i rating di nove paesi della zona euro, tra cui, ahimè, l'Italia. Ieri è stata la volta di Fitch che ha annunciato che tra pochi giorni quasi sicuramente taglierà i rating sul nostro paese. Sentiamo subito cosa ne pensa un esperto di mercati finanziari. Abbiamo in linea Davide Biocchi, trader di Directasim. Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie.
1: Allora Biocchi, passiamo come dire, da un downgrade all'altro.
2: Sì, si, si direbbe quasi che queste agenzie di rating eh, statunitensi, dopo aver preso numerosi granchi nella crisi finanziaria del 2008, oggi si portino avanti col lavoro quasi per paura di non dire in tempo le cose come stanno.
1: La risposta delle borse ieri comunque non è stata malvagia, no? rialzi praticamente ovunque.
2: No, perché le borse sono come un malato piuttosto grave, al quale viene comunicato, anche se già prostrato, che ha l'ennesima malattia. E a quel punto la sua reazione è quasi così, come dire, vabbè, passiamo avanti. E le borse reagiscono in maniera positiva.
1: Insomma, ce ne siamo fatti una ragione. Ecco, sentiamo insieme come vanno proprio i mercati finanziari stamane, naturalmente in Asia, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Alberto Barbagallo.
3: Buongiorno, borse asiatiche contrastate dopo il peggioramento delle previsioni di crescita dell'economia mondiale nelle stime appena pubblicate appunto dalla Banca Mondiale. Prospettive peggiori riguardano i paesi europei che sembrano già in recessione e quelli in via di sviluppo che potrebbero rallentare. Così a Tokyo l'indice Nikkei è salito comunque dello 0,99%. Hong Kong finora pressoché stabile, meno 0,01%, Shanghai cede l'1,20%, Singapore meno 0,13%, Mumbai meno 0,19%.
1: Come sono invece le previsioni per l'apertura delle borse europee?
3: Non un granché, per oggi a giudicare dai futures sugli indici che cedono intorno allo 0,25%, si prevede un avvio di seduta borsistica in moderato ribasso. Le quotazioni dell'euro e del petrolio? Cambio fra euro e dollaro è pressoché stabile, 1,27 e 60. La nostra moneta è poco sotto i 98 yen giapponesi e un franco svizzero, 1,21. Il petrolio greggio americano quota 101 dollari al barile, il Brent del Mare del Nord infine 112 dollari al barile.
1: Grazie Barbagallo. Biocchi, allora, ieri dalla Banca d'Italia sono arrivati dati interessanti. Via Nazionale ha ufficializzato che ahimè, siamo entrati in recessione perché sia nel terzo trimestre 2011 sia nel quarto il nostro prodotto interno lordo è calato e purtroppo anche quest'anno il PIL scenderà ancora più o meno dell'1,5%. Banca d'Italia ha fatto capire che molto dipenderà dai rendimenti dei nostri titoli di Stato.
2: Sì, certamente, e diciamo che da questo punto di vista i downgrade non aiutano proprio perché tengono lontana dal nostro titolo di Stato la liquidità estera. Però è vero, la partita si gioca qui e l'Italia deve essere molto brava nel presentarsi nella situazione migliore con i conti più a posto possibile.
1: I conti, comunque, tutto sommato non vanno male perché il 2011 si è chiuso con un deficit al 3,8% rispetto al PIL e un debito al 120%, e l'anno prossimo dovremmo arrivare al pareggio di bilancio, almeno così pensa la Banca
2: Italia questo credo che la partita vera si giochi sulle manovre e sulle misure per la crescita, perché l'Italia ha bisogno di far crescere quel denominatore, ha bisogno di far crescere il PIL e quindi deve rilanciare l'economia.
1: Dalla Germania è arrivato un secco 9 alle richieste di aiuto di Monti, il consigliere economico della Merkel ha detto chiaramente che l'Italia si deve salvare da sola.
2: Sì, la Germania sta tirando molto la corda e questo è evidente in tutta questa crisi dell'area Euro e proprio per questo oramai... Non è più tabù dire che non è così scontato che l'euro debba rimanere, fino a un po' di tempo fa anche sull'accennarlo eh, ci veniva zittiti. Oggi forse si comincia a capire che se questo è l'atteggiamento della Germania qualcuno prima o poi può pensare di dire va bene io non ci sto più e non è così detto che dopo stia peggio, Anzi.
1: E quindi dobbiamo incrociare davvero le dita per la sorte dell'euro. Ringraziamo Davide Biocchi per essere stato con noi. La riforma del mercato del lavoro. I sindacati chiedono al governo un confronto su occupazione, crescita e fisco e ripetono la modifica dell'articolo 18 non serve ieri al termine della segreteria unitaria CGL, CISL e Will hanno presentato una piattaforma comune da sottoporre all'esecutivo sentiamo quali sono le loro proposte dal segretario della Will Luigi Angeletti al microfono di Elisabetta Tanini
4: punti più essenziali sono quelli della crescita economica e quindi della crescita dei posti di lavoro ovviamente ci sono indicazioni per affrontare l'emergenza e quindi proteggere tutte quelle persone che adesso o perdono il lavoro o rischiano di perderlo.
0: Si è parlato in questi giorni di riforma dei contratti e la proposta Echino ad esempio anche quella Boeri, c'è qualcosa che vi potrebbe soddisfare?
4: Noi abbiamo fatto una serie di proposte che tendono a far sì che il sistema di assunzione prevalente sia quello del contratto a tempo indeterminato valorizzando per esempio l'apprendistato per i giovani come strumento per l'ingresso nel mondo del lavoro poi ovviamente abbiamo tutta un'altra serie di indicazioni che riguardano altre forme di assunzioni ma con l'obiettivo di evitare che il lavoro peggio pagato con meno contributi e più instabili sia troppo conveniente per le imprese al punto tale da renderlo concorrenziale verso il lavoro a tempo indeterminato, questa è la logica, il lavoro tra virgolette cattivo non deve essere più vantaggioso di quello buono perché se no lo sostituisce.
1: E per parlare di riforma del mercato del lavoro il ministro Elsa Fornero ha incontrato la Confsal che è la quarta confederazione sia del pubblico impiego che del settore privato secondo i dati certificati dalla RAN. In linea abbiamo il presidente della confederazione Marco Paolo Nigi quali sono, eh, Nigi, le principali proposte che avete presentato al Ministro e cosa vi ha risposto?
5: Noi abbiamo chiesto sul mercato del lavoro riformare per avviare un processo di stabilizzazione con la riduzione dei contratti dei precari come numero, facendoli costare di più rispetto a quelli a tempo indeterminato. E abbiamo chiesto di incentivare le assunzioni stabili puntando sul potenziamento dell'apprendistato per i giovani e il contratto di rinserimento per i il 50 e l'inserimento delle donne attraverso la diminuzione dell'eva fiscale e c'è stata condivisione da parte del governo su questi punti. C'è stata poi la richiesta sulla revisione della riforma delle partite sociali pensando a un sistema universale dove tutte le aziende versano in un contributo per arricchire la cassa degli amministratori per poter dare la cassa integrazione in dannità di disoccupazione. Abbiamo chiesto infine e c'è stato ascolto sulla conciliazione come piano occupazionale tempi di lavoro e tempi di vita individuale e sociale per donne e uomini, la cosiddetta banca del tempo consentendo l'abbandono dal posto ma mantenendo il posto di lavoro per poter poi però senza stipendio guidare e seguire la questione sociale del privato sociale mantenendo i contributi figurativi per la pensione. Questi in sostanza i grandi punti, i grandi temi sui quali c'è stata condivisione da parte
1: del governo. Si salva solo la Germania, anche nel mercato delle auto in base ai dati diffusi dalla CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori. L'anno scorso c'è stato un calo dell'1,4% delle vetture immatricolate, crollo anche per il gruppo Fiat a meno 12%, solo a dicembre le vendite del gruppo sono scese del 15,6%. Gesso Testa ne ha parlato con l'esperto del settore auto, Mauro Coppini.
0: Per il quarto anno consecutivo il mercato europeo dell'auto chiude con il segno meno, a meno 1,4%, ma la Fiat perde il 12%. Come spiega questo crollo per il lingotto?
6: Il crollo del lingotto è un crollo annunciato per il fatto che oggi si può contare per Fiat di una gamma prodotto estremamente deficitaria, direi addirittura obsoleta, nel momento in cui tutti la concorrenza in Europa si lancia sulla novità che poi è l'unico modo per vivacizzare il mercato dell'auto Fiat è rimasta ancorata anche nei suoi segmenti importanti come il segmento B a modelli che ormai si potrebbero definire addirittura vetusti.
0: L'unico a segnare una chiusura in attivo in Europa è il mercato tedesco, più 8,8% come mai visto che si tratta di auto molto costose? Auto molto
6: costose che però in certa misura sono invarianti rispetto alla crisi o quantomeno ne risentono meno dei modelli utilitari teniamo anche conto che ancora una volta a fronte di una Fiat che ha una gamma prodotto abbiamo detto relativamente obsoleta i costruttori tedeschi si sono lanciati in un rinnovo che ha addirittura del parossistico tutto questo fa sì però che Volkswagen ad esempio possa contare su 40 miliardi di liquidità il che vuol dire che nei prossimi anni vedremo almeno 40-50 Nuovi modelli o riutilizzati. Ecco, il mercato si tiene così. Ci
0: potrebbe essere il prossimo anno un'inversione di tendenza per quanto riguarda la Fiat?
6: Io non credo che ci possa essere un'inversione di tendenza per quello che riguarda quantomeno le quote del gruppo Fiat in Europa. Teniamo conto che, nonostante il calo di questi ultimi anni, è il mercato italiano quello che comanda per Fiat. Perché se noi togliamo il mercato italiano, la quota in Europa del gruppo Fiat è ormai al di sotto del 3,5%. Siamo al limite della sostenibilità di una rete e nel 2012 non ci sono attese di nuovi modelli, ne vedremo forse qualcuno nel 2013.
1: Su un altro simbolo del lusso made in Italy da qualche giorno sventola una bandiera straniera. Questa volta a fare shopping aziendale nel nostro paese è stato un gruppo cinese che ha acquistato il 75% della Ferretti, uno storico marchio degli yacht. Alessandra Costa.
4: Sono arrivato qui tanti anni fa, eravamo degli arabi, poi sono arrivati gli americani, poi sono arrivati gli inglesi, adesso sono arrivati gli cinesi, non ci importa, noi lavoriamo. Perché? Perché ci pagano? Perché, Perché ci dà la possibilità di lavorare.
0: Scampato il rischio fallimento tra gli operai dei cantieri navali Riva di Sarnico, sulla sponda bergamasca del lago di Zeo, si bada al sodo. L'accordo raggiunto dalla Forlivese Ferretti, dal 2000 proprietaria di Riva e leader mondiale della cantieristica di lusso, con Shandong Heavy Industry Weichai, gruppo cinese da 40.000 dipendenti tra le 10 maggiori aziende manifatturiere del paese qui mette al sicuro 132 posti di lavoro. Arriva un partner industriale non solo un fondo. Esatto
1: dovrebbero fare degli investimenti normalmente essendo imprenditori e non solo cercare il guadagno.
0: Il gruppo cinese allarga alla nautica attività oggi concentrate nei veicoli industriali e commerciali e nella componentistica auto. In cambio del 75% del gruppo Ferretti qui oltre a Riva fanno capo altri 7 tra i maggiori marchi italiani di yacht secolerà buona parte dei 600 milioni di debiti che gravano sui bilanci del gruppo e inietterà nuove risorse. Per i cantieri Riva legati alla produzione top di gamma della Ferretti, una concreta speranza di rilancio.
1: Gli italiani si confermano ancora abbastanza fiduciosi per quel che riguarda il mercato immobiliare. Lo rileva uno studio del sito immobiliare.it, il grande portale italiano per le compravendite immobiliari. Ne parliamo subito con l'amministratore delegato Carlo Giordano. Buongiorno. Giordana, Giordano, allora, secondo la vostra ricerca, nell'ultimo trimestre del 2011 la percentuale degli italiani che pensano che questo sia tutto sommato ancora un buon momento per comprare casa resta abbastanza stabile?
7: È corretto, rimane a un livello del 45% del bacino di persone che guardano l'acquisto di una nuova casa che è andato invariato rispetto a quello che avevamo rilevato a, a ottobre che era però sceso molto rispetto a quello di
1: luglio. Ecco, però eh, contemporaneamente aumentano i nostri connazionali che ritengono sia più conveniente rimandare gli investimenti immobiliari all'inizio del prossimo anno. Non sembra un dato in controtendenza con quello precedente?
7: Si sovrappongono. Il punto importante è comprendere principalmente per quale motivo uno oggi rimanda la decisione dell'acquisto. Ci sono tre fattori concorrenti. Uno, quello macro, e la fiducia verso il futuro e rimane debole. Ovviamente comprare casa è un investimento, è un impegno, quindi uno dice non aggravio il gruppo familiare di questo peso. E poi ci sono altri due aspetti che concorrono: uno, la difficoltà di accedere oggi ai mutui, il costo è crescente, non sempre viene erogato come veniva fatto un tempo. E poi l'aspetto più significativo è penso che nei prossimi mesi i prezzi possono ulteriormente diminuire. Ecco, Realmente... questa
1: è la maggioranza degli italiani che pensa che, pensa che i prezzi diminuiranno ancora?
7: Eh, sì, eh, nasce da un'osservazione. Ovviamente chi partecipa a questa ricerca sono, è il bacino dei 3 milioni di persone che utilizzano il Mobiliare ogni giorno. Loro sono degli esperti, seguono questo mercato e osservano che i tempi di compravendita si stanno allungando e di conseguenza i proprietari sono più disponibili a una, ribalu- a una rivisitazione del prezzo.
1: Solo un secondo, proprio direi di flash di risposta, ma insomma è il momento di tentare un acquisto o è meglio aspettare ancora? Secondo lei?
7: E... La casa è un prodotto particolare, e non, non... definire un valore esatto un medio di mercato è difficile, ogni immobile si sceglie un po' per... perché quella può essere casa mia, quindi è sempre il momento. È vero che oggi si possono fare buoni affari, questo è vero.
1: Vabbè, non si è sbilanciato tanto, noi ringraziamo Carlo Giordano di immobiliare.it che risentiremo presto, la pagina economica si ferma qui. Per gli approfondimenti finanziari vi ricordo la rubrica questione di borsa, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata da Roberto Zampa.